0: Detector FM. Zurück zum Thema. Ein wahrer Albtraum. Eine Frau wird von einem verrückten Wissenschaftler entführt. Sie soll für Experimente missbraucht werden. Jetzt kommen Sie, liebe Zuhörer, ins Spiel. Im wahrsten Sinne, denn das ist der Beginn der Geschichte von Manic Menschen. Ein Computerspielklassiker, der mittlerweile seinen 30. Geburtstag feiert und bis heute viele Fans hat. Es ist vor allem so beliebt wegen der schrägen Geschichten, den absurden Rätseln und dem schwarzen Humor. Denn wie es das Spielgenre Point-and-Click schon sagt, muss der Spieler Gegenstände finden. Sie kombinieren und an den richtigen Orten verwenden, um in Manic-Menschen weiterzukommen. Ein einfaches Prinzip, das selbst moderne Abenteuerspiele noch verwenden. Wir fragen uns, was macht also die Faszination von Manic Mansion aus? Und die Frage, die stelle ich am besten jemandem, der es wissen muss. Peter Steinlechner ist Fachredaktionsleiter für Gaming bei golem.de. Hallo Peter.
1: Ja, hallo, hallo, hi.
0: Bis heute ein Traum in Pixeln. Hast du Manic Mansion denn schon als Kind gespielt?
1: Als Jugendlicher war das, glaube ich. Wir haben das damals ja anders erlebt, als das heute ist. Damals kamen die Spiele irgendwie nicht so wir nach raus mit großen Ankündigungen, sondern waren halt irgendwie alle da. Und ich glaube, ich habe das als... Das war ja von Lukas Art und ich habe das so als viertes oder fünftes Spiel von Lucas Arts gespielt, da war es aber ein bisschen älter als die Spiele, die ich davor gespielt hatte. Also ich habe es dann ein bisschen später erst entdeckt, aber ich habe das gespielt, ja mit großer Leidenschaft, war sehr begeistert. Also da kann ich mich noch gut dran erinnern.
0: Meine älteren Kollegen berichten mir von unzähligen Telefonaten zur Lösungsbeschaffung mit ihren Freunden, also sowas wie Finde Benzin für die Kettensäge war eine ja. der großen Rätselaufgaben ja. im Spiel. Du kannst dich also erinnern, konntest du es denn ja. ohne Hilfe lösen?
1: Also, ich, wir hatten keine Cheats oder keine Komplettlösung aus dem Internet, weil ich glaube, es gab kein Internet damals. Ich habe es wirklich genauso erlebt wie offenbar deine Kollegen. Also, wir haben das zu viert oder zu fünft gespielt und haben halt einfach irgendwie danach um zehn oder um zwölf oder um zwei haben wir dann halt angerufen und so: du, hey, Alter, ich glaube, ich habe eine Idee, ich probiere doch mal die Kettensäge mit dem Ding und dem. Wobei, die Kettensäge, mit der konnte man ja eigentlich nichts machen, aber... Eben bei den richtigen Rätseln haben wir das tatsächlich so im Freundeskreis zusammen gelöst, haben uns dann manchmal auch getroffen und dann die Sachen da logisch versucht durchzugehen und so weiter. Also fand ich Mörderspannend. Das hat wirklich Spaß gemacht. Das war Teil des Vergnügens damals. Heutzutage, die Kiddies, die gucken ja alle nur auf YouTube und dann wird es nachgespielt. Das war damals noch nicht so. Also so eine Hilfe hatten wir da nicht.
0: In unserer Redaktion kam das Thema mit einer sehr geteilten Meinung an. Die ältere Fraktion kannte und liebt das Spiel. Für die Jüngeren war es total unbekannt. Ist Maniac Menschen dennoch das Point- und click spiel schlechthin?
1: Es war auf jeden Fall ein wahnsinnig wichtiges Point-and-Click-Adventure damals. Und zwar zum einen, weil es zum ersten Mal diese Point-and-Click-Sache populär gemacht hat. Also es gab schon mindestens ein Spiel, das das so ähnlich vorher hatte, aber wenig Menschen war das erste Spiel, was dann so ein großer Erfolg wurde. Und es war das erste Spiel, wo es sinnvoll möglich war, mit mehreren Figuren zu spielen, also wo man so hin und her wechseln konnte. Man kennt das ja manchmal aus, aus aktuelleren Spielen. Das war auch sehr eigenartig. Ich finde aber sogar, dass der eigentliche ich habe es damals toll gefunden, weil es ein zeitgemäßes Spiel war. Also die meisten Spiele damals waren halt irgendwie, was weiß ich, Dungeons and Dragons oder mit irgendwelchen Fantasy-Geschichten. Oder wir hatten davor Leisure Suit Larry gespielt, was vielleicht auch der eine oder andere kennt, was super war, was total Spaß gemacht hat. Aber Manic Mansion war das erste Spiel, wo man so das Gefühl hatte, hey, da sind jetzt mal wirklich so Figuren, so wie du und ich, so ungefähr. Und das fand ich schon richtig klasse. Die Charaktere waren waren natürlich ein bisschen übertrieben, aber es waren schon irgendwie so stimmige die man da hatte. Und und so diese Kombination aus der neuartigen Steuerung, dass man sich so seine Favoriten an den Charakteren aussuchen konnte und dass man so einen echten Bezug dazu haben konnte, das war schon sehr, sehr eigenartig. Und außerdem war es wirklich ein bisschen witzig und die Rätsel waren auch noch richtig toll. Ja, deswegen war es schon ein echt besonderes Spiel, auch damals schon.
0: Ich höre da sehr, sehr viel Euphorie raus. Gibt es dennoch einen point and click spiel wo du sagst, okay, das hat es irgendwie aber noch übertroffen?
1: Ich finde schon, dass auf eine bestimmte Art und Weise nach Manic Mansion ein bisschen bessere Spiele sogar noch rauskam. Also die Monkey Islands habe ich persönlich dann wirklich extrem geliebt. Bei Manic Mansion weiß ich noch, dass wir das relativ lange gespielt haben, beim Monkey Island, was von den gleichen Machern war. kann ich mich genau erinnern, an was für ein Tag das rausgekommen ist und wir bei uns dann eben auch zu zweit oder zu dritt, ich glaube zu zweit sogar in dem Fall nur, hingesetzt haben und das dann wirklich stundenlang da rumgeknobelt und gedaddelt haben. Ich glaube, die waren so ein bisschen besser, weil der Humor noch ein bisschen treffender war, weil ein bisschen ausgefeilter war, weil die Steuerung noch ein bisschen besser war und weil es ein etwas fantastischeres und einfach wahnsinnig tolles Szenario war, so mit Piraten und so, das war noch toller. Aber für ja. sich steht Maniac Menschen schon auch sehr, sehr toll da.
0: Einer der Entwickler scheint den Geburtstag des Klassikers ordentlich zu nutzen. Ron Gilbert hat ein neues Spiel entwickelt, aber im Stil wie Maniac Menschen. Eure Rezension des Spiels war auch durchaus positiv. Ist das Point-and-Click-Genre nicht längst mit den letzten Disketten begraben worden?
1: Ja, so, so ein bisschen wahrscheinlich schon. Aber für die Fans ist es natürlich trotzdem toll, das wieder da zu spielen. Also ich habe auch, ich bin da echt neugierig rangegangen an das Simple Park und das Mensch, macht das noch Spaß, die werben da zusammen zu basteln. Mir echt total Spaß gemacht. Ich habe das wirklich sehr, sehr gerne gespielt. Ähm, ich fand es überhaupt nicht langweilig. Das liegt aber auch einfach daran, dass das gut gemacht ist, dass die Dialoge gut sind, dass die Figuren größtenteils interessant sind, dass es Überraschungen gibt, dass die Rätsel logisch sind. Wenn das ein anderes Spiel mit dem gleichen Prinzip, aber einfach nicht so qualitativ hochwertig machen würde, hätte ich zum Beispiel keine Lust dazu. Damals, als es noch nicht so viele Spiele gab, hätten wir das auch total begeistert gedaddelt. Aber heutzutage muss es dann schon richtig gut gemacht sein. Und ich finde, das ist... Simple Park, Zumal es auch so ein bisschen einfacher ist, wenn man es im richtigen Modus spielt. Da gibt es zwei Modi. Der eine ist ganz schön knoblig. Ich habe das zum ersten Mal im Einfachen gespielt, danach erst im Schwierigen Und ich fand das der einfache schon. Da kommt man sehr, sehr locker flockig durch. Macht Spaß.
0: Und dennoch, heutzutage Abenteuerspiele sind ja meistens so eine Open World. Das heißt, wir haben eine riesige Karte, wir haben gute Grafiken. Der Spieler kann eigentlich tun und lassen, was er will. Was haben diese klassischen Point-and-Click-Spiele denn eigentlich trotzdem irgendwie noch dem voraus oder machen immer noch irgendwie den Reiz
1: aus? Ich finde, dass die Geschichten in den Point-and-Click-Adventures oft noch ein Zacken besser sind. Also ich finde schon auch, ich bin echt ein Fan von Open-World-Spielen, muss ich dazu sagen, aber... Man kriegt halt immer hier mal so eine kleine, also bei Assassin's Creed jetzt mal beispielsweise, da ist es schon so, dass man ein bisschen Handlung mitbekommt und dann grast man Stunden, Tage oder Wochenlang die Map ab und dann geht's erst weiter. Und beim Adventure hat man immer, immer, immer Geschichte Es gibt immer hoffentlich gute Dialoge, es gibt immer hoffentlich gute Überraschungen, es gibt hoffentlich sowas sogar wie einen Spannungsbogen, auch wenn er bei Spielen ein bisschen schwieriger zu machen ist als etwa im Film weil das Timing einfach anders funktioniert und trotzdem hat man eigentlich immer Geschichte dabei, wenn wenn man nicht stecken bleibt natürlich nur. Und das, finde ich, macht schon großen Reiz aus, dass die einfach gute Handlungen erzählen und das haben die LucasArts Adventures immer toll hinbekommen und ich finde auch, dass Reed Park das richtig gut hinbekommt.
0: Manic Menschen wird in diesem Jahr 30 Jahre alt. Es ist die Urmutter heutiger Abenteuerspiele. Warum es sich lohnt, die Disketten wieder rauszukramen, habe ich Peter Steinlechner gefragt. Er ist Fachredaktionsleiter für Games bei golem.de. Ja, waren wir ein Vermögen. Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.